0: Bienvenidos a una canción sin letra, nuestra respuesta a la necesidad de encontrar conexiones reales con otras personas. Queremos que sea esa mesa en la que sabes que puedes hablar de temas cotidianos que se vuelvan tan profundos como lo sientes. Es un punto de encuentro en el que no solo sabes que tu perspectiva tiene un
1: lugar, sino que además dejas un switch prendido que ahora ya no puedes apagar. Es un espacio en el que
0: descubres que todavía te falta mucho por construir en ti mismo, pero te quita el miedo al proceso. Queremos que al levantarnos de esta mesa caminemos de una forma más consciente día con día. Hay etapas en la vida en las que nos movemos al ritmo de una canción que todavía no tiene letra, pero sabemos cómo suena, cómo se baila y desde dónde se canta. Así que, mientras descubrimos la letra de esta etapa, acerca una silla, siéntate con nosotros y conectemos.
1: Esto de ser humano es como administrar una casa de huéspedes. Cada día hay una nueva visita, un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, un disgusto y de repente una conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y acógelos a todos, incluso si son una multitud de penas que arrasan tu casa con fuerza. Aún así, trata a cada uno de esos huéspedes con honor pues cualquiera de ellos puede estar creando el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la debilidad, recíbelos a todos en la puerta e invítalos a entrar. Por último, sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía, desde
0: el más allá <risa> Hola, hola. ¡Ey! Bienvenidos.
1: Bienvenidos eh. de nuevo. Esperemos que estén muy bien después
0: de todo lo que ha pasado. <ríe> ¡Ay! Nos reímos de nervios, la verdad. Sí. Este, somos Ani Becky, estamos Ajá. de regreso. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchando. Queremos empezar este regreso anunciando que nos, nos gustaría como inaugurar una segunda temporada de una canción sin letra. La verdad es que no es algo que nosotras planeáramos, es algo que nos, que la vida nos puso enfrente en y que estamos abrazándolo y, y tomándolo por lo que es. Va a ser súper natural que ahorita escuchen sonidos poco usuales en nuestro audio porque estamos grabando a distancia, a Susana a distancia. <risa> este, en medio de, de este COVID de Kiyo, tratando de hacer lo que se puede. Eh, es nuestro primer experimento así a distancia y estamos explorando a ver cómo sale, pero, pero queremos recibirlo como es, porque esta es la realidad de prácticamente todo el mundo y no podemos negarla y no podemos barrerla debajo de la alfombra. Esto es lo que estamos viviendo y queremos hacerlo nuestro... Y, ...y... ...creo que hizo supernatural natural... ...este reinicio para nosotras... ...de manera como... ...bueno pues... ...ahora que dice una canción sin letra... ...una canción sin letra no puede ser lo que era... ...porque no somos las mismas... ...de antes de COVID... mi <risa> perro... ...este... ...no somos las mismas... Eh, ...estamos cambiando... ...y se nos hace muy natural... ...exacto... ...fue como muy natural... ...el hacer la pausa
1: y luego Ani y yo tuvimos una conversación de bueno qué onda qué va a pasar eh, hacia dónde va el, el proyecto no y coincidimos en algo y es que la esencia del proyecto sigue siendo la misma no sabemos la letra de la canción pero seguimos teniendo ese ritmo ese compás y queremos seguir bailando al ritmo de ella no entonces a donde sea que nos lleve el proyecto queremos seguir con la mejor actitud entregando y, y compartiendo nuestras experiencias y sobre todo ahora no eh, con esta con esta experiencia del covid que yo creo que va a ser memorable para todos claro. en el mundo eh, bajo, bajo estas circunstancias no
0: exacto aunque ahorita la canción suene como una canción metalera <risa> <que> no, sepamos, <risa> no sepamos qué onda pero igual nos vamos a mover al ritmo de ella
1: ya sé oye y lo que decías ahorita me recuerdo también cuando cuando empezamos a hablar del proyecto una de las características, como que Ani y yo hicimos un brainstorm de cómo queríamos el podcast, cómo lo imaginábamos, ¿no? Y se nos vinieron dos, bueno, varias palabras a la mente, ¿no? Pero me acuerdo que habíamos dicho artesanal, que, que se sienta que empodera de alguna forma, eh, que se sienta como en casa, y ahorita lo estamos Real. haciendo bien literal, sí. y que se sienta artesanal, o sea, nada de sobreproducir, y yo creo que pues ahorita eh, estos, estos ruidos que vienen de fondo es... Lo que está de fondo en nuestras vidas, bueno, no de fondo, pero lo que está en nuestras vidas. ¿verdad? Exactamente.
0: Es el soundtrack de nuestra vida ahorita.
1: Exactamente. <risa> Listo. Sí, lo dijiste, <risa> no lo pudiste haber dicho mejor. <risa> y bueno, pues con todo esto, eh, nos dimos un ratito, un, un momentito de pensarlo y de platicarlo. Y yo le pregunté a Ani, bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Y ya no tanto por el podcast, ¿no? sino ya como amigas, ¿no? Uh -huh. Y esa misma pregunta queremos arrojarles en este momento cómo han estado, cómo se han sentido eh, y cuándo fue la última vez que se preguntaron eso, a lo mejor te levantas y sientes y dices, ay, estoy cansada y lo dices en automático, pero te has dado ese ratito para ti para preguntarte cómo me siento hoy y cómo quiero sentirme hoy, cómo estoy anímicamente, ¿no? Eh, muy probablemente estos días pudieron haber traído incomodidad o, o a lo mejor varios sentimientos que no sabíamos que teníamos dentro que no sabíamos que podíamos experimentar en un solo día y, y yo creo que a, a lo mejor eso ha traído una ansiedad que, que, o que hemos buscado controlar o mitigar con entretenimiento de alguna forma, no, ya sea Netflix o le hablo a alguien o incluso con un libro, ¿no? aunque vemos uh -huh. también esa bueno, pero leer esa no sé sí, si sí lo es, pero que hay de fondo ¿verdad? A lo mejor queremos tapar algún sentimiento que está por ahí escondido que queremos dejar escondido y justamente por eso eh, yo le platicaba a Ani escuché este poema y se me hizo súper fuerte que fue el poema que eh, leímos al, al principio que presentamos, es un poema antiguo de un escritor, se llama Rumi y yo lo encuentro bastante, bastante fuerte y me pareció muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahora por dos cosas, por muchas cosas pero voy a decir dos cosas, uno porque creo que una de las moralejas es este volver a casa, y creo que ya lo hemos visto en muchas, muchas partes: el si no puedes ir afuera, ve adentro, ¿no? Pero, y si dices, no, pero es que no quiero ir adentro, porque lo que hay adentro me asusta, es abrumante, y ahorita no estoy dispuesta a ir adentro. Entonces, uno, por este concepto de volver a casa, y dos, por el concepto de, ok, ¿qué tengo que hacer para estar bien conmigo? ¿Qué tengo que hacer para sentirme cómoda, para sentirme bien conmigo allá adentro? Y entonces este poema nos habla de las diferentes emociones que hay y que a veces queremos olvidar o no las queremos reconocer, ¿no? Entonces, no sé qué te haya parecido como tal esa moraleja. No sé si difieras, no sé si estés del todo de acuerdo.
0: Pues mira, tengo una relación bien curiosa con los poemas. Mi amigo Sata, Shauraut, a Sata, segundo Shauraut, en una Zata. canción. <ríe> Lo extraño, un chorro. Es súper de poemas y le encanta. Y, y siempre recita y así. Y yo le decía: odio los poemas, me chocan, se me hacen súper sosos y súper pretenciosos. <ríe> Pero luego me doy cuenta que cuando escribo, yo para mí, muchas cosas parecen poemas. O sea, siento que sí. Si me parece pretencioso es porque quizás no me doy la oportunidad de entenderlos o de empaparme. Siento que un poema es algo súper íntimo, súper personal, que realmente revela... Como que siento que hace mucho sentido si conoces a la persona o hace mucho sentido si no sabes nada de la persona y conecto contigo. Pero como yo tiendo a sobrepensar las cosas, le quiero buscar y no no bono. entonces me cuesta uh -huh. mucho trabajo. Tengo una modio raro ahí con los poemas y este poema no fue la excepción, o sea lo vi, lo vi y el primer, la primera reacción fue que
1: <risa>
0: <risa> me encanta, <risa> pero qué cierto es, o sea es apropiado porque es esta analogía de, de la casa a diferencia de lo que podríamos pensar que para muchos Muchos creemos que es un refugio, para muchos estar en casa no es un refugio. Y sea la casa literal o sea la casa de la de la vida, la casa del corazón. Y ese es mi caso. O sea, mi casa, me fascina estar en mi casa, mi casa física. Estoy viviendo y gozando la vida aquí, soy súper hogareña. Creo que tú también me quieres muy hogareña. Uh -huh. Pero la casa de mis emociones sí está con llave, o sea, tenía una resistencia fatal a leer este poema y a, y a dejarme, a dejarlo entrar a mí porque yo no creo en esto, no creo, no, o al menos no he sido congruente en dar la bienvenida a la tristeza y al pensamiento oscuro y a la vergüenza. No puedo hacerlo porque, como saben, ya lo habíamos platicado aquí. Este, en, en otros episodios, este año, si Dios quiere, me caso yo. Y ha sido, Becky, no, o sea, ha sido un tormento para mí leer de tantas personas, tantas amigas y comunidades de novias que dicen, o que suben una foto, hoy me estaría casando. Y yo sé que para muchos puede ser algo bien trivial, pero. Cuando cuando piensas que has pensado, planeado esto con tanto tiempo, con tanto amor y que lo has visualizado a algunas personas desde niñas, pues es un, haz de cuenta un tormento pensar en la incertidumbre y entonces lo que yo he hecho es darle mute a todo lo que hay en mí de oye, ¿y si pasa esto? Oye, Ani, ¿tienes miedo? Oye, Ani este ¿qué vas a hacer si todo sale mal? es de que <risa> ahorita no joven y me pongo tipo tú, tú, tú a escribir y me pongo tú, 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 tú a dibujar <risa> y me pongo así es que no hay nada claro. aquí todo está bien todo está bien y la verdad es que he sobrevivido o sea y es la palabra que voy a usar al día sintiendo de manera externa que estoy súper bien pero por dentro ni le he movido o sea no he movido una vasija de mi casa de interior ni un plato porque me pánico que todo colapse o sea, creo que no, no resuena conmigo de una manera muy distinta a ti sí yo creo que eh, es, me
1: resuena mucho lo, lo que dices de ahorita no joven mucho gracias porque <risa> yo también lo he vivido o sea para mí ha sido a lo mejor ha sido un reto definitivamente, ir, ir adentro y preguntarme como ¿dónde siento la incomodidad? ¿dónde me hace falta algo? ¿dónde siento una necesidad? entonces muchas veces lo he visto con las cosas externas ¿no? sea el cariño sea la atención, sea eh, la falta de visibilidad incluso, o sea, esto es lo que uh -huh. eh, eh, pues sí, bastante real ¿no? y, y, y a veces me molesta alguna actitud que haya tenido alguna persona y trato de ir adentro y digo no no es persona o sea no es hacia la persona es uh -huh. ¿por qué me molesta eso? ¿Qué, ¿qué hay en mí? ¿qué me hizo sentir eso que la uh -huh. otra persona hizo? que no, no lo hizo en contra mía ¿no? pero claro. ¿qué me hizo sentir eso a mí ¿no? entonces creo que eh, han sido días como de mucha reflexión y nuevamente la, retomo esa parte que dices de darle la bienvenida y acógelos a todos <risa> Pues no, definitivamente no ha sido como un los abrazo a todos y quiero que estén aquí, la verdad es que no, pero sí es cierto que he aprendido mucho también de esas emociones negativas, que bueno, mira, ya ni siquiera quiero ponerles ese tag, esa etiqueta de emoción negativa, emoción positiva, uh -huh. son emociones, como uh -huh. dice mi psicóloga, son como olas, Sí. Eh, vienen y van, y eso no te hace eh, una mejor persona eh, que la otra, ¿no? Claro. Entonces, a mí me llenó muchísimo este poema porque definitivamente para mí ha sido como este, este momento de crecimiento, ¿no? O de tocar base, uh -huh. adentro. Y bueno, me doy cuenta que también hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Claro. Que creo que por ahí también va
0: va este track. Sí. Y ¿sabes qué? Para, para quienes nos escuchan, pueden estar... Sí. ...también como divididos, ¿no? El que el poema resuene en ti... ...o que el poema sea de que... ...¿what? A mí me costó... ...me parece no realista... ...y, y por eso... ...quiero platicarlo así tal cual como lo sentí... ...porque yo tenía una resistencia gigante a esto... ...o sea, no me parecía real, realista decir... ...sí, que vengan y barran todo mi interior uh -huh. ...y se lleven todas mis cosas...
1: Uh -huh.
0: y, ...y sobre todo creer en la parte que dice trata a cada uno con honor porque pueden estar haciendo espacio para un nuevo deleite. ¿Cómo transformas algo tan fuerte a un deleite, no? Claro. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí. de que se llevaron todo, güey. O sea, ¿cómo uh -huh. va a ser espacio? Y la verdad es que la vida me ha demostrado que eso es verdad. Pero cuando lo estás viviendo, es tan difícil creerlo. Y creo que si hay alguien allá afuera que nos está escuchando que se, con que se conecte con mi sentir de que no quiero no quiero que me esté pasando esto. Realmente ya no quiero... Ya no quiero que se lleven más de mí. Uh -huh. Si hay algo a lo que me puedo aferrar... Uh -huh. Es que la vida me ha enseñado que sí. Efectivamente, cuando... Te arrebatan algo... Queda espacio para... Más. Y me pongo sensible con esto porque... Cuando te arrebatan algo, ya me sé... Un ser querido, llámese tu libertad de salir de tu casa, llámese la expectativa de tu boda, como la imaginas, ¿no? Es súper aterrador y asfixiante y te deja muy vulnerable y te deja a lo mejor pensando que estás solo, pero si algo me ha demostrado la vida, la compañía, los amigos, la experiencia de otras personas es que ese espacio se llena no con algo que lo reemplace, sino con nuevos pedacitos de vida que complementan quién eres, ¿no? Y aunque me cuesta mucho ahorita, quizás no es mi tiempo para desempolvar lo que hay que me perturba adentro, me aferro a este pedacito que dice que, que va a haber algo mejor cuando, cuando me atreva a sacar esas cosas, va a llegar algo que llene ese vacío con, con gratitud, con plenitud, con, con más emociones también, ¿no? Y pues es una sacudida, la verdad. Sí, definitivo. Creo que es algo que podemos hacer
1: conscientemente, y creo, la mejor manera de hacerlo, me parece que es conscientemente, ¿no? Pero igual, si no lo hacemos, no quiere decir que no vamos a vivir nuestra vida felices, ni que Exacto. no podemos encontrar felicidad. Y pues no, para nada, yo creo que la vida se vive de nuevo un día a la vez uh -huh. y, y algo que, esto es algo que se va a trabajar toda la vida. O sea, no es como que ya pues la cuarentena me sirvió para trabajar esas emociones, y estoy lista, el siguiente reto. <risa> no, al contrario, <risa> me parece que es un reto de por vida. O sea, y la, ahorita puedo tener la mejor actitud ante esto y el día de mañana no sé. Y a, a lo mejor eh, terminando esta cuarentena, eh, pues tampoco sé, no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero sé que hoy quiero tomar... Quiero tomar una actitud abierta hacia esos sentimientos. Claro.
0: Y tomando como, como referencia esto que dice Becky de un día a la vez, que quizás ahorita se ha vuelto más importante que nunca, porque si no lo hacemos, estos días se pueden ir como gotas en el mar, ¿no? O sea, no quisiera que volteáramos atrás y dijéramos, ah, mira, ese fue el tiempo del COVID, sino... ¿Cómo hacemos para que cada día signifique algo, tenga algo en, en, nuestra, en nuestra forma, en nuestro crecer como persona, nuestro desarrollo humano? Quería tocar base en eso que dijimos hace varios meses ya, que queríamos intencionar un día a la vez. Eh, para aquellos que no estén en contexto, en enero por ahí hicimos unas intenciones de cosas que queríamos empezar, aprender, intentar, continuar, como inicio de año, ¿no? Nos planteamos muy conscientes de que el inicio del año es algo eh, inventado Precioso, por el hombre. divino, motivante. ¿Sí? Pero a fin de cuentas como que muy conscientes de que esto es un inicio que nos planteamos nosotros como humanidad, no, no está puesto en el universo. Pero queremos como que intencionarlo chido, pensando como que ya, yeah, 2020, lo que viene, no sé qué, ¿no? Todo ese pomp del inicio de año. Y jamás, yo creo que jamás nos imaginamos que, que esto iba a suceder. Y yo le decía a Becky, yo no quiero. O sea, quiero aprovechar que estamos ahorita, a mitad del año, y no al final del año a decir, ay, mira, ¿te acuerdas lo que nos propusimos y no hicimos nada? <risa> este. <risa> Quería ver hoy. En pleno mayo, ¿qué pasó con eso que, que dijimos y cómo se transformó por el COVID, no? Tan, tan, tan. <risa> <risa> y estaría muy cool si ustedes también se lo preguntan, ¿no? Este, y vean cómo, cómo se transforma aquí con nosotras. Voy a escoger tres de las, que, de las que habíamos planteado antes. Y voy a empezar con la que más fallé. <risa> Fíjense la verdad que este año me había planteado mejor que nunca estos propósitos. Seguí un programa para medir cada 15 días como que el progreso de tus metas. Nunca había hecho algo así y realmente a muchas de ellas, para ser bien sincera, a muchas de ellas me apegué. He sido fiel a, a, a ejercitarme, a mantener una rutina, a, o sea, cosas que quería comprometerme al inicio de este año que para muchos podría ser súper difícil con este cambio pero también siendo súper sincera, hay otras que fracasé totalmente <ríe> y que se van a transformar en algo, y que se transformaron, mejor dicho, en algo que ahorita es más importante para mí. Empezando con quiero dejar, yo había dicho que quiero dejar de quejarme y compararme. <ríe> y les decía, si alguien allá afuera me escucha quejarme, de que vengan y díganme, hey, ¿qué onda? ¿En qué quedamos? Bueno, la primera semana de clases, o sea, de, de regreso a clases para nosotros de, de dar, o sea, de, de la escuela y adaptarnos así en caos de que apagando fuegos para adaptar todo a trabajar en línea, yo creo que es el día que más me he quejado en toda mi vida, o sea, de todo, ¿no? Porque era demasiado abrumador y de ahí en adelante vinieron muchas otras, ¿no? Ay, porque esto no está funcionando así. Ay, porque no hacemos esto para mejor. Ay, porque te te, te. Y pues puede ser muy frustrante decir ah, fallé. Pero la verdad es que nadie sabíamos cómo, o sea, no hay un precedente a eso. No, nadie sabíamos cómo tomarlo. Y todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos. Entonces, hoy decido perdonar a Annie primeros días de COVID. Y aceptar que era un shock, que mi cuerpo estaba viviendo una crisis y que eso era parte de sacarlo de mi organismo y estoy en paz con eso. Y quiero revertirlo a, a esto, a dejar, quiero dejar fluir mis emociones, quiero dejar, dejarme sentir, si, es, si me siento muy enojada con algo lo voy a sentir, si me siento muy contenta no me voy a sentir avergonzada por sentirme contenta, o sea... Quiero cambiar eso porque era una era una imposición muy grande en mí. Que ahorita en COVID no es realista mantener. No sé cómo estés tú en eso aquí.
1: En cuestión de dejar... <risa> Oigan, por cierto, <risa> quiero hacer un paréntesis aquí para decir que... Cuando Ani me dijo... Me encantaría retomar las propuestas, yo estaba renuente. Dije, no. <risa> <risa> o sea, yo creo que por ahí tuvimos eh, un... ¿Cómo se dice? Un... Una un shock Un shock cultural. <risa> y le dije a Ani no me parece justo porque no estaba preparada <risa> y me dijo pues es que precisamente eso se trata de que la vida te toma por sorpresa y no te avisa y solamente un día te das cuenta de que no cumpliste esos propósitos entonces qué padre si puedes tener ese feedback tuyo y decirte a ver cómo voy en eso que no quiero que se quede como como solamente quisiera que se volviera así no dijimos que eran intenciones entonces ¿cómo lo pasamos de pasividad a acción? no entonces yo había puesto en dejar dejar el control en lo que viene y confiar en la vida en mis habilidades que mis habilidades me van a ayudar a sacar las cosas adelante
0: profeta y te puedo decir
1: sí sorpresa te puedo decir eh, igual o sea me ha costado el, el, el soltar desde siempre y más ahora ¿no? El, y, y con esta incertidumbre de eh, lo laboral no de bueno con esta, con esta etapa que se vino necesitas tener una certidumbre eh, económica no necesitas tener un ingreso y te cuesta dejar algo para tomar otra oportunidad y te cuesta saber y si no era por ahí a lo mejor me estoy arriesgando demasiado y ahorita no son tiempos de arriesgarse no mucho menos con esta crisis económica y estaba platicando con, con una amiga muy muy querida es Sandris, un saludo y ella me decía, ella tiene un, un negocio, y me decía, nunca vamos a estar preparados para las adversidades. Si lo que esto, o sea, COVID nos vino a enseñar esto de manera exponencial a todos al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que sí. la vida me va poniendo cada vez más lecciones mm -hmm. y, y creo que han sido como bates de agua fría, ¿no? Cachetadas así, cachetadones de, a ver, ¿estás controlando? ¿Estás queriendo controlar de lo que como que ya no tienes control, ¿verdad? Pero es como que esta ilusión de sí lo voy a controlar, lo puedo controlar, pues no, al final no puedes, ¿verdad? Claro. Pero, pues sí.
0: Ahí la llevo, digamos.
1: Que no muy bien.
0: Pero, <risa> pero, pero fue muy profético. Fue muy profético. Porque en parte era como si supieras que venía incertidumbre. Y como si te estuvieras armando para esto, neta. Qué importa o sea, qué impresionante.
1: Creo que le, siempre vamos a vivir con eso, ¿no, amiga? Sí, pues, o sea siempre, siempre vamos a, a, a vivir con... Pues no sabemos, no sabemos ni qué vaya a pasar en diciembre. Ni siquiera sé dónde vayamos a estar. Ni el siguiente año, ni siquiera el día de mañana, ¿no? Pero sí, definitivamente esto lo vino como a, a poner mucho más claro. Claro. De no, mijita, siéntese, señora, ahorita no, ¿verdad? <risa> <risa> eh,
0: en renunciar... Qué risa, porque yo había puesto... Quiero renunciar a los desechables Y si alguien Que está Si todos los que están viviendo COVID Ahorita están escuchando Se están riendo en mi cara Porque no hay un punto en mi vida En el que hayamos usado más desechables Que las mascaritas Que tira es, O sea, usa esta toadita Los tírala, guantes, los guantes eh, Platos desechables Tíralos, o sea, más Que nunca he usado desechables y cada vez se me rompe el corazón, Vicky, no te puedo explicar o sea, en ese, ese sí me hace cuenta que me tutú, me atormenta pero hablando con Daniel, mi, mi prometido te quiero mucho, Daniel ¡Ay, oh, Jesús este, <risa> <risa> Aparte mi mirada se fue de que... <risa> no, hablando con él neta, es que él es mi mi roca, de verdad, porque me dice a ver si hay un punto en la vida en el que vale la pena usarlos, es ahorita. Y no se vale que te sientas culpable por eso. Y tienes razón porque está fuera de nuestro control. Ahorita hay algo más importante y creo que me ha inspirado mucho que todo el mundo tiene la mirada puesta en eso. En que es más importante ahorita la salud. O sea, el otro día estábamos platicando en mi casa, mi hermano decía... Lo que mueve el mundo es el dinero. Y para que todo el mundo haya decidido parar el dinero... ...por la salud... ...quiere decir que... ...o sea... Y estamos en es un... De un... <risa> es, sí, ...y es un hallazgo gigante... ...de reconocer que sin salud... ...no somos... ...nada... ...¿no? ...este... ...entonces... ...pues sí... ...es muy doloroso para mí... ...estar... Eh, ...y hago... Y ...trato de hacer lo que puedo... ...los primeros días que empezaba... ...como que a pasar en otras ciudades... ...y que todavía no había encierro... ...y que ya me empezaban a rechazar el termo... ...en los cafecitos... ...sí... ...sí me... ...me sentía muy triste... Pero esto también va a pasar y hago lo mejor que puedo. También estoy muy consciente de que, bueno, Ana, también considera que estás consumiendo menos cosas por quedarte en tu casa, ¿no? Y eso ya es bastante. Y el mundo lo está haciendo también, lo estamos viendo. O sea, en el clima, estamos en mayo y llueve cada dos días, de que creo que influye que no haya dos millones de carros en la calle ahorita circulando, ¿no? Entonces... Se está compensando de alguna manera, hay un momento para todo y eso es humbling. Nunca encuentro en la traducción, porque no es humillante, para, para esa palabra es como muy... Como lo pone en perspectiva, exactamente. Pone en perspectiva decir, ¿quién me creía yo queriendo controlar el mundo? No? El mundo me está diciendo, pausa, voy a escuchar y voy a hacer lo mejor que puedo una vez más sí, súper real. Creo que es un dilema ético,
1: no también que lo estábamos viendo en clase Q <risa> para los alumnos que se echando Este, pero creo que ahí es donde, donde tenemos que sobreponer como qué es lo urgente. ¿Cuál es la prioridad ahorita, no? Sí. Eh, y por más que queramos también hacerle un bien, que bueno, luego también encontramos lo de, bueno, las, mas, eh, las mascaritas de, las mascarillas, perdón, de tela, ¿no? Exacto. Y bueno, habrá maneras en las que tratemos también de cuidar más el ambiente, pero pues habrá situaciones en las que tendremos que dejar eso a un lado para proteger o para eh, acudir a un bien mayor, ¿no? Uh -huh. Es la parte de renunciar. Sí. Yo en renunciar había puesto renunciar a toda relación que no me llene. No me traiga eh,
0: genial porque ya no, no las tienes que ver en tu casa. Oye, espérate, pues es que lo estoy pensando ahorita y eso sin querer,
1: ¿no? Pero fíjate, o sea, ahorita que lo pienso involuntariamente, pues claro que, que con este distanciamiento social, que me gusta la palabra, es distanciamiento social, pero es cohesión también a lo lejos, ¿no? A distancia. Claro nos hemos sabido o hemos sabido también como que esas esas amistades o esas conversaciones a lo mejor que teníamos siempre a lo mejor las extrañamos pero si nos ponemos a preguntar o sea ¿Por qué? ¿Por qué las extraño? ¿Las extraño porque eran parte de mi día a día? ¿O las extraño porque me encanta la vibra que me trae esta persona? ¿Me encanta cuando le sonreía a mis alumnos en la mañana? Y cuando entraban con toda la energía de... ¡Ah, a buenos días! Y tú de que... ¡Ah! <risa> y, y extrañas esas cosas, esas vibras positivas también. Pero, pero creo que en este momento te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que cada relación trae a tu vida? Sí. Eh, ¿De qué manera te vienen a traer algo, no? Entonces... Sí, yo creo que automáticamente por por COVID, pues me vine a alejar de la mayoría de las personas claro, este, que están en mi vida, pero sí te puedo decir que las amistades esenciales siguen siendo parte de mi vida. A lo mejor no el día a día, a lo mejor no hablo con ellas día a día, pero sí te puedo decir que al tanto estamos, ¿no? Uh -huh. y, y las personas más cercanas son las que van a estar ahí para, de repente, oye, ¿cómo andas? ¿Cómo vas? Claro. Eh, igual yo, ¿no? Entonces... Fíjate, ahorita que me lo... Que me, o sea, que como que lo estamos retomando, uh -huh. me hace sentir bonito pensar en las en las personas con las que he tenido contacto recientemente o en, en esta pandemia, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y, y a, más bien creo que te pone un reto, ¿no? Nos pone un reto a todos de conectar con la gente que sí queremos uh -huh. conectar y que por estas circunstancias no podemos. Y
1: con intención también, Exacto. ¿no? O sea, porque estaba escuchando de una aplicación que se llama Hear Me App, Escúchame, y es una aplicación con profesionales que se encargan de, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, eh, de escuchar a las personas. No todas las personas necesitan, o bueno, hay una estadística que dice que no todas las personas en todos los momentos de su vida necesitan terapia, pero hay otra estadística que dice que sí, como seres humanos, necesitamos sentirnos escuchados. Uh -huh. Y eso es parte de una de las necesidades básicas de la persona, sentirse claro. incluidos. Entonces esta aplicación lo que hace es que tiene... Eh, a expertos para platicar, para que las personas se desahoguen, ¿no? Ay, y... wow. Sí, está cool. este Y creo que, que sí, que es esencial ahorita preguntarte, bueno, quiero conectar, tengo ganas de conectar con intención. Claro. Y voy a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Throwback a lo que acabamos de decir con el poema. Conectar no nada más con alguien más, sino creo que también aquí el, el reto es conectar contigo sí. con intención, claro. ¿no?
0: y que ha sacado también en muchos sentidos lo mejor de nosotros en términos de creatividad para hacer eso de una más
1: manera
0: ni siquiera me voy a poner a mencionarlas porque las hemos visto de que en todo Facebook y en todo YouTube, pero claramente hemos visto que esto hay, trae un despertar, una innovación sí. en, en reconectar de la manera sí. que se pueda y ha sido muy conmovedor ver ese cambio en la humanidad también definitivamente, súper bonito me encantan los videos que hemos visto y voy a decir uno, en el que voy a ser súper breve porque creo que este me le puede servir a otros. En, quiero intentar, había dicho que quería intentar seguir más con, contenido positivo. Mi mamá, y su licuadora, ahorita. Y quiero decir que es algo que cumplí, que me, me agradezco demasiado haberme lo propuesto. Y a quien sea que esté escuchando, se los recomiendo ampliamente porque es lo que me ha salvado en estos días. Seguir contenido que me inspira, que me motiva, bloquearme un poquito de las cosas como que tristes o solo repetitivas y frustrantes ha sido glorioso en otro nivel. Sí, de verdad, definitivo. Creo que también eh,
1: lo, lo habíamos platicado en el, track, en el track pasado, no pero es algo que para mí es esencial en... en sobre todo en medios de comunicación, eh, en el Instagram, que es la plataforma que más uso, ¿no? En la parte de intentar, yo había puesto... <risa> Creo que este ha sido el fail más grande que he tenido desde <risa> <la> cuarentena. <risa> intentar mantener viva una planta en espacio. <risa> y eh, fíjate que, que hasta eso, eh, un amigo, un gran amigo, eh, le mando un saludo grande. Eh, Tú sabes quién eres. me regalaste Me regaló una plantita... Preciosa, este, y hasta eso me dijo: Oye, no, no le tienes que poner tanta agua para que sobreviva. Y yo, con ganas, yo estaba muy bonita. Este, y la tenía en mi lugar, en mi, en mi oficina. Y entonces, cada día que iba a la oficina, yo voy martes y viernes en las mañanas la regaba, ¿no? Y le ponía agüita y siempre llegaba y mi plantita, ay, ¿cómo está tu plantita? Y hasta mis compañeras de lado me decían, oye, ya, ya regaste la plantita, y yo, <ríe> sí, ya, ya la regué. Y pues claro que ahora con COVID, pues no, o sea, la pobre planta ya debe estar muerta en mi lugar. <ríe> Pero bueno, creo que esto, retomando el concepto que dabas y que me, me sirve mucho emocionalmente, bueno, eso, eso quería en enero, pero hoy necesito alimentarme a lo mejor y nutrirme mejor. Y si quería mantener viva la plantita, que también se vale, ¿no? Hoy sé que necesito nutrirme mejor y no nada más en, en cuestión de alimentos, sino también como dices ahorita, ¿no? ¿De qué te estás rodeando? ¿Qué estás consumiendo? ¿Cómo estás nutriendo tu creatividad? Sí. ¿Cómo estás nutriendo esa, esos pensamientos que te hacen sentir eh, positiva? Claro. ¿No? Entonces creo que esa es otra manera de regar la plantita que tengo dentro y que ahorita es lo que tengo en, en mis manos, en mi control claro. de
0: alguna forma, ¿no? Totalmente. Este, Yo creo que esto es una, una manera de nosotras de lanzarlo para ustedes, de no sean tan duros con ustedes mismos. Se vale sentir, creo que lo han visto seguramente también en muchas redes, nosotros somos los únicos que vamos a, a quienes tenemos que rendir cuentas al final de cada año en nuestros propósitos. Y si unos propósitos ya no son congruentes con nosotros, no tiene caso llevarlos hasta el final del año, arrastrarlos como un grillete, ¿no? Tienen que evolucionar con nosotros porque nosotros también evolucionamos todo el tiempo. Entonces, sí, los los invitamos a, a reflexionar sobre esto también, ¿no? ¿Qué, qué había para ti en enero? ¿Y cómo se ha transformado? ¿Sigue siendo congruente contigo o no? Eh, ¿Quién eres ahorita? Y... y creo que creo que la palabra ya está en la evolución. Exacto. ¿no? O sea,
1: tampoco se te va a decir, ah, bueno, pues tiro la toalla y pues Exacto. la fregada con todo, ¿no? Sino que me, O sea, ¿qué quería y qué, qué me doy cuenta que necesito? ¿Cómo puedo transformar esas intenciones para que cuando termine el año no sienta como, es que fracasé? No, no fracasaste. O sea, ¿lo convertiste a lo que necesitas? en el momento y que seguramente te va a servir a
0: lo, largo, a lo largo del año. Exacto, algo que comulgue contigo, que sea más auténtico. O sea, sentir esa empatía, esa compasión eh, por ti, ¿no? Totalmente. Y,
1: pues, eso nos trae al switch de esta semana. El switch de la semana es una propuesta, ¿sí? Queremos preguntarles abiertamente y, y que se hagan esta pregunta día con día, al menos por esta semana, ¿cómo vas a estar ahí para ti? ¿Cómo le voy a hacer eh, para hacerlo funcionar para mí? ¿Cómo sí voy a pensar en mí? A lo mejor en la semana va a haber obstáculos y está bien. Esos nos, esos, esas piedritas van a estar. Pero ¿cómo sí? ¿Cómo lo voy a hacer funcionar para que estas intenciones se puedan ir trabajando y que sean un regalo para mí? No para alguien más. No porque le tengo que rendir cuentas a nadie, sino porque esto es para mí, ¿no? Exactamente.
0: Y pues nos lo pueden compartir en nuestra cuenta de Instagram vamos a poner en un story y estaría súper padre que nos respondan por ahí, que es arroba una canción sin letra. Y antes de irnos les queremos compartir nuestros favoritos, que estos son recursos que a nosotras nos inspiran, nos motivan y que seguramente si los buscan ustedes también les puede dejar algo muy lindo.
1: Bien, rápidamente, yo les comparto. Eh, uno de los de mis highlights de la semana es este podcast, se llama The Happiness Lab. Eh, uh -huh. Te había platicado de este, Annie. Me encanta, me encanta. Es de eh, la doctora Lori Santos, es una maestra de Yale y básicamente hacen experimentos sociales. Todo es con fundamentos científicos y eso es lo que más te, te abre los ojos, ¿no? De cómo nosotros pensamos que podemos obtener la felicidad y cómo está científicamente comprobado que incluso las personas más conocedoras, con más dinero, las personas que tú crees que son más felices, son felices, claro, pero no por el motivo que tú crees. Entonces les recomiendo ah, mucho. Wow. Eh, si cualquiera de los episodios eh, se llama The Happiness Lab, el podcast, como quieras, los vamos a dejar ahí en la descripción para que lo puedan ver. ¿Cuál es el tuyo? Ani.
0: El mío es la cosa más hermosa. Este, Me encontré en YouTube eh, un canal que se llama eh, Some Good News. Es un, un video casero que está haciendo John Krasinski, que es el chavo que salía en The Office, en el que junta por Twitter solo buenas noticias y está haciendo como un noticiero de puras buenas noticias durante la pandemia. Me encanta. Es la cosa más o sea, me duele la cara de sonreír cuando lo estoy viendo, se los recomiendo <risas> Impactantes. si quieren, de verdad relajarse, dejar de pensar en cosas negativas y también, como que sin ignorar la realidad, porque pues tampoco es nada más ponerle mute a todo lo que está pasando, les súper recomiendo Some Good News de John Krasinski, lo voy a poner en las notas también increíble, increíble su trabajo excelente, ay qué padre ni. can't wait, ya lo quiero
1: ya lo quiero checar, también. Te, va encantar, te va a encantar revisar, te va a encantar. Oigan, bueno, pues agradecerles nuevamente que nos hayan escuchado, que nos acompañen en este eh, en esta segunda temporada. Gracias por continuar con nosotros en este camino, gracias por acompañarnos.
0: Eh, les recordamos nuestras redes sociales. Es Estamos en Instagram, arroba una canción sin letra. Eh, nuestro correo es una canción sin letra arroba gmail.com y ya saben que nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast y muchas otras plataformas y si nos pueden evaluar en Apple Podcast nos ayuda a que otras personas nos encuentren también
1: muy bien amigos eh, somos Annie y Becky, esto fue una canción sin letra y nos vemos en el próximo track bye,
0: bye.